0: Вітаю у психологічній студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Гранко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І, до речі, як ви сьогодні? І це не чергове запитання, і не така собі замануха. Це насправді дуже важливе запитання для того, щоб прислухатись до себе, і його варто ставити собі не те, що щодня, а по декілька разів на день. І ось чому. Ви знаєте, останнім часом Як мої друзі, так і колеги, так і клієнти все більше скаржаться на наростаючу хронічну втому і виснаженість. І нам дуже важливо на це звернути увагу. І якщо людина відвідує психотерапевта, це зрештою легше, адже на початку кожної сесії вона таки почує це запитання, як ви сьогодні, і може звіритися сама з собою і не втрачати чутливість до себе і свого стану. Але в побуті, в такому автоматичному своєму ритмі ми можемо забувати про те, що наше тіло – це живий організм, що запаси енергії, вони вичерпні, що той стан, в якому ми перебуваємо, а ми зараз, нагадаю, всі перебуваємо в хронічному стресі, низької інтенсивності поперемінно з включенням гострого стресу, коли є чергові прильоти, жертви, або те, що чіпає вас найбільше у всій цій жахливій історії війни. І, власне, хронічний стрес, це для нас, по суті, виглядає такою, як ми називаємо, умовною безпекою, тобто тим місцем, де начебто можна жити. Але я сьогодні би хотіла звернути увагу на е, підступність цього стану. Бо, в принципі, психіка загалом з може перебувати в двох станах такого негативного стресу до стресу: це гострий стрес і е, хронічний стрес. Тобто, не гострий. І якщо гострий стрес ви не пропустите, в людини буде ступор, панічна атака, її буде трусити, вона буде мати тремор, вона може бути істерика, чи дуже підвищена тривожність з то якраз хронічний стрес, він характеризується трьома такими підступними моментами, бо перш за все, ми з часом перестаємо його працювати, Помічати. і це те, що відбувається, і я тут з абсолютною впевненістю можу сказати, у нас з вами, у всіх нас. Це такий момент тієї жаби, яка потрапила в досить теплоприємну воду, її можна було, в принципі, Витримувати, а потім, якщо градус потрошечки підвищувати, то е, жаба звариться. І так само, коли ми попадаємо в хронічний стрес, ми е, кажемо, ну порівняно з гострим стресом, тут можна розслабитися. Але насправді це помилка е, цієї жаби, яка потрапила в ванну з теплою водою. Бо з часом хронічний стрес створює для нас низький рівень напруження, але хронічний, який впливає, власне на наші тілесні можливості. Тіло залишається в мобілізаційному стані, але так, що, в принципі, ми можемо продовжувати адаптовуватись і з часом виснажується. І це дуже важливий момент, на який би я хотіла, щоб ми з вами звернули увагу, бо з часом, і це такий важливий момент, який я в буквальному розумінні собі записала, щоб не забути, дія стресору може стати менш руйнівною, ніж наша внутрішня реакція на цей стрес, особливо, коли він стає психологічним. І тут ми можемо передавати привіт психосоматиці, адже в такому разі сам стресовий фактор знаходиться в нас всередині. Це така собі міна сповільненої дії. І найгірше, що якщо ми втратили до неї чутливість, ми не можемо її вимкнути. І в такому разі там, де тонко в нашому генетичному матеріалі, в наших е, е, тілесних процесах, там може і увірватися. Тому Пряма рекомендація зараз – частіше перевіряти стан свого фізичного здоров'я. А для того, щоб вчасно помітити, що ми не виходимо з хронічного стресу, я пропоную дуже простий лайфхак, який надзвичайно рідко насправді використовують. У нас всіх є суб'єктивна шкала стресу. Психологи пропонують заміряти від 0 до 10. І якщо рівень стресу на 6-7-8 ми зазвичай помічаємо швидко, бо в нас, власне, є цей неприємний, дуже гострий фізичний стан, то хронічний стрес характеризується такими низькими регістрами. І, відповідно, якщо ви помічаєте, що ви постійно знаходитесь в певному напруженні, не на нулі, не на одиничці, не на двійці навіть, а три, чотири, п'ять, будь ласка, зверніть на це увагу, у вас не має бути рівної лінії внутрішнього напруження – напруження має зростати для того, щоб адаптуватись до зовнішнього стресора, і якщо його немає, воно має спадати. Тобто, по суті, у вас всередині має бути така синусоїда або ж принцип напруження – розслаблення. Якщо він порушений, я вам гарантую, що ви знаходитеся у хронічному стресі, якщо у вас тримається така рівна лінія, як жартують кардіологи, я вам не бажаю, щоб ваша внутрішня лінія така була рівною. Ви пам'ятаєте, що нам важливо, щоб було напруження і розслаблення. І це якраз добре тіло, яке функціонує, або ж, як говорив один з класиків, що найкращий відпочинок – це зміна виду діяльності, тобто напруження, розслаблення. Це те, що він насправді мав на увазі. І, власне, що ж робити, якщо ми помітили, що все ж таки ми є в хронічному стресі? А я буквально впевнена, маючи свою власну статистику, що переважна більшість тих, хто дивиться це відео, зараз перебуває в хронічному стресі. І в мене швидше питання, як ми можемо в ньому не бути, якщо ми перебуваємо в епіцентрі війни. Просто питання, хто ближче до лінії фронту, частіше переживає гострий стрес, з однієї сторони, це гірше, з іншої сторони, ти маєш можливість мати більший контакт з реальністю. А ті, хто далі від лінії фронту, мають ризик більше мати цей хронічний стрес низької інтенсивності, і найгірше в ньому те, що ми можемо власне проспати, що цей стресовий фактор з'їдає нас зсередини. Тому, про всяк випадок рекомендую робити одну просту штуку. Вона прозвучить дуже е, е, контраверсійно, вона е, парадоксально, я би навіть сказала, але зараз, як це не дивно, для того, щоб впоратися з хронічним стресом, та й з гострим також, звісно, е, нам потрібно по два рази більше відпочивати то в два рази більше відновлюватись, ніж якби ми жили своїм звичним життям. Тобто, якщо ви їздили в Карпати на відпочинок один раз, скажімо, на місяць раніше ви живете близько біля Карпат, чи виїжджали в село, чи ще кудись до річки, то зараз вам потрібно робити це два рази на місяць. Ця арифметика є приблизна, бо ви самі знаєте, як ви відпочивали. І саме це я зробила, знаючи, що я йду волонтерити на початку 2022 року, тобто у мене була робота і волонтерство, то я не дозволяла собі пропускати години сну, я не дозволяла собі пропускати прийом їжі. Тобто по факту я дбала про своє фізичне тіло у два рази інтенсивніше, ніж зазвичай. І це був не егоїзм, це був дуже навіть альтруїзм, який дозволяє і досі мені зберігати працездатність і досі продовжувати багато працювати. І тому це з одної сторони лайфхак, і з другої сторони моє вам побажання, бо повірте, у нас достатньо жертв, і зайві жертви нікому не потрібні. А те, що зараз є в фоні, і те, що вийде на передній план, на жаль. І е, через дуже недовгий час це те, що в нас збільшиться фізичні захворювання, власне, через цей хронічний стрес низької інтенсивності. Будь ласка, е, запам'ятайте цей мій спіч. Оберіть собі ось цю шкалу від доля до десяти як такий термометр, який завжди з вами, і звіряйте, якщо ви постійно перебуваєте в напрузі, вам пора відпочити. Побачимося у наступних блогах. Слава Україні!